0: Bauerfein und Kuttner. Hallo. Ich komme einfach mal mit. Hallo. Rein. Jede Woche eigentlich auch. War das schon dein offizielles Hallo oder war das nur die Ankündigung vom Hallo, was da ist? Dass kommt? ich jetzt gleich Hallo? Nee, nee, das war eigentlich schon mein offizielles Ach, Hallo. Ach, wir sind schon mittendrin. Hallo. Ich, also dachte ich, ich dachte, ich weiß auch nicht. Soll ich nochmal reinkommen? Nein, okay, warte, ich mal rein. Ist gut
1: so. Super natürlich. Hallo. Hallo. Ey, ich tue mich immer noch schwer, damit Hallo zu sagen am Anfang. Ich verstehe total, woher du kommst, von wegen freundlich, Publikum ansprechen. Aber ich sitze hier halt komplett alleine auf meinem Bett und habe einen Hund und denk so, ich weiß nicht, wem ich Hallo sage. Es sagt auch keiner zurück Hallo. Es fühlt sich irgendwie falsch doch, an. Doch,
0: doch. Die Leute sitzen jetzt zu Hause an ihren Küchentischen und schreien begeistert Hallo auch. Nur du hörst es halt nicht, dass der Rückkanal fehlt. Aber ich mhm. bin mir ganz sicher, dass das gerade in dieser Sekunde passiert. Du hast so viel Vertrauen in die Menschheit. Ich bin einfach schon komplett runtergerockt. Ich glaube niemanden mehr. Ich traue auch niemanden mehr. Es ist auch, ähm, es gibt genug Grund äh, in diesen Tagen und in diesen Zeiten, es auch nicht mehr zu tun. Pure fucked. Aber lass uns da <lacht> jetzt are. vielleicht nicht gleich äh, am Anfang drauf eingehen, oder? Nein, soll ich eine gute Nachricht machen? Ich habe eine gute Nachricht. Ich bin so heiß auf gute Nachrichten. Ich ähm, kann dringend äh, sehr viele gute Nachrichten gebrauchen.
1: Ich habe zwei gute Nachrichten. Eine würde dich sehr, sehr interessieren, weil es auch mit deiner zukünftigen Wohnsituation zusammenhängt. Wir hatten ja überlegt, ob ich in deine Wohnung ziehe wegen meinem schlimmen Bluthochdruck. Mhm. Und du wirktest, als würdest du dich darauf schon freuen. <lacht> <lacht> dich raus ich habe mir schon einer... alles
0: vorbereitet. Na, ja, hast ja, du? Ja, ja. Ist das mein Bett da bei dir im Hintergrund? Mhm. Das mit den Hümchen hab... und den Rosen? Ich habe dir schon die Matratzen rausgelegt und wirklich die schönste Bettwäsche meiner Oma aufgezogen. Also jederzeit. Du hast mich so
1: lieb. <lacht> Endlich. Endlich kriege ich, krieg ich das, das Gefühl mal so in seiner Gänze zugespielt, dass du mich liebst. Pass auf, äh, vollkommen überraschend stellt sich raus, dass ich ein bisschen hysterisch war mit dem Blutdruck. Ähm, es kostet mich sehr viel, das hier zuzugeben, Katrin. Ähm, ich hast die Zahlen falsch rum abgelesen. Nein, ich habe einfach alles falsch gemacht, was man machen kann. Ich habe mir jetzt, so weil ich ein richtiger Pro bin und auch ein Wissenschaftler im Herzen, mhm. ich will jetzt wissen, wie Sachen zusammenhängen. Ich will wissen, wann und so weiter <lacht> und so fort. Was hat das mit meinen Tabletten zu tun? Und deswegen habe ich mir jetzt ein vernünftiges Blutdruckgerät mit, Achtung, App, gekauft, eins was schön am Oberarm ist, was in der App sagt, was los ist, habe mich noch mal informiert, wann man Blutdruck messen muss. Da wird so weit waren wir letztes Mal ja schon, Richtig. dass mitten mitten in der Hysterie gar nicht so ein guter äh, Zeitpunkt ist. Ist
0: vielleicht nicht so aussagekräftig mhm. für den Rest des Gesamtzustandes ja.
1: Aber ich wusste das nicht. Ich dachte, man müsste das so wie man Alkohol misst im Sinne von und jetzt bitte. Also, seitdem mache ich alles richtig. Ich messe morgens in kompletten Ruhezustand. Ich messe abends in kompletten Ruhezustand. Er ist immer noch ein bisschen erhöht, aber auf gar keinen Fall so, dass ich zu dir ziehen muss. Und ich bin deswegen auch... Ach,
0: schade, wegen der Bettwäsche, die ja jetzt schon aufgezogen Katrin, ist.
1: Katrin, ich finde noch acht Gründe, zu dir okay. zu kommen. You keep it outside the bed. Ähm, aber das ist wirklich geil, weil dann auch wieder dieser Kreis, weißt du, dieser Circle aus, ah, ich sterbe, deswegen bin ich gestresst, deswegen habe ich hohen Blutdruck, den habe ich durchbrochen. Ich habe jetzt normale Menschenblutdruck, ich habe keine Panik mehr, ich werde vermutlich keinen Herzinfarkt haben. Ich sehe die Freude in deinen Augen.
0: Ja, ich bin noch ganz, ich habe, okay, krass, das das sind gute Nachrichten. Das ist, ich habe gedacht, es kommt noch mehr, aber es, im Prinzip stirbst du nicht und das sind die good news, right? Ja. Ja, geil. Ja. Und ist dass super. ich den Circle of Angst durchbrochen habe. Ich meine, ich habe mir im Grunde selber jeden Tag einen kleinen Herzinfarkt verschafft mit der Angst vor Herzinfarkt. So scheiße musste das mal sein. Wobei, kann man mit der Angst vor Herzinfarkt einen Herzinfarkt herbeiführen? Ja, ich wette. Also ich frage mich eh immer, wie es zu Herzinfarkten kommt. Frauen äh, erleiden ja sehr häufig äh, Herzinfarkte, was man gar nicht Nein, weiß. Man ich sag denkt das immer, doch nicht zu mir, wirklich? Ich bin aus der Nummer. Ah. Man denkt immer, es ist so ein Männerding, aber tatsächlich äh, sind es wahnsinnig viele Frauen. Und bei Frauen wird es ähm, super spät erst erkannt, weil die Symptome ein bisschen anders sind und weil man da immer denkt, ja, wahrscheinlich ist Rücken oder so. Die <lacht> also, hat sicher Menstruationsbeschwerden. Weil man denkt, die sind nicht so anfällig. Es gibt wirklich Zahlen dazu, dass Frauen, ich glaube, 15 Minuten später zu ähm, notwendigen Untersuchungen gebracht werden als Männer beim Herzinfarkt quasi, weil das einfach Ärzte auch nicht so richtig auf Platte haben. Ähm, und das finde ich, ähm, find ich aber krass. Also würde mich echt mal interessieren, ob man durch reinsteigen steigern alleine schon quasi das System außer Gefecht setzen. Aber macht doch,
1: doch weil Doch, aber so rein, Stress ist ja auch reinsteigern. Ja, also, also dauerhaft Männer,
0: chronischer Stress vielleicht, ne, das schon. Ja. Aber wenn man jetzt einfach nur so Angst hat oder so. Doch, du kannst ey, auch keine vor Angst, Angst
1: sterben. Doch, doch, doch. Also, jetzt, also nicht, wenn ich hier zu Hause sitze und denke, oh Gott, wir sind bei 140 Blutdruck. Ähm, aber du kannst, glaube ich, wenn dein Herz so krass überfordert ist von... Akuten Stress und Angst kannst du, glaube ich, daran ja,
0: sterben. ich glaube halt, dass immer noch so Zusatzfaktoren eigentlich dazu kommen müssen. Aber es ist alles super gefährlich. Wir müssen es recherchieren. Es interessiert und, mich. Oder vielleicht ja. haben wir ÄrztInnen, haben wir auch unter den HörerInnen, haben sich auch schon welche bei mir gemeldet und mir Dinge erklärt. Vielleicht können die sich einfach nochmal melden, dass wir hier vielleicht auch so ein bisschen Service machen ja. und aufklären, wie man den Herzinfarkt vielleicht verhindert. Gerade auch da als hätte Frau. ich nur
1: einen Wunsch, auch weil die gute Nachricht jetzt aus Versehen in Richtung, alle Frauen werden an Herzinfarkt sterben. Überhaupt weil nicht. Das ist, das in ist meinem überhaupt Herzen, nicht, was gesagt wurde. Da, ich weiß, dass das nicht ist, was du gesagt hast. <lacht> Aber wir verrückten Menschen merken uns nur die relevanten Sachen. Und ich bin von, yay, yeah, ich muss nicht sterben, zu, na, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei dir nicht gesehen ja. wird, ist höher. Es Deswegen ist, warte ganz ehrlich kurz. Ehrlich gesagt habe ich es nur
0: gesagt, äh, weil ich das Bett nicht umsonst überzogen haben wollte.
1: Ah, cool. Das ist, in keinem Verhältnis steht das zueinander. <lacht> But I get you. Ähm, ich fände es auch interessant, aber ich hätte es gern nicht so eins zu eins interessant, wenn da jetzt also all die Kardiologen sich direkt an Katrin wenden könnten und nicht an mich und die anderen Menschen würden zu mir kommen und sagen, keine Sorge, Du kriegst keinen Herzinfarkt, sowas. Und du kriegst dann aber die Informationen, mit denen du weiterarbeiten kannst. Ich bin noch nicht stabil genug für ernsthafte ja. Cardio-Informationen. Ja, ich
0: möchte herzlich dazu einladen, dass Leute mir äh, ihr, mit mir ihr Wissen teilen. Das finde ich wirklich mhm. super in dem Fall. Ja. Also und, sehr, sehr Und du gerne. gibst es mir in so homöopathischen Dosen weiter. Ich sag dir immer, da kann nichts passieren. Es ja. sei denn, du hast halt einen Herzinfarkt und er wird nicht erkannt. Ja, guck, das
1: ist 20 Prozent besser schon mal. Ja, und ne? das nehme ich. Ich Katrin. lerne so
0: schnell. Haben wir ja ich schon nehme alles, gemacht.
1: was ich kriegen kann.
0: Aber interessant, eine Sache, die du gesagt hast, triggert mich und da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, du hast dir noch ein Blutdruckmessgerät gekauft und jetzt auch Apps runtergeladen. Und das bringt uns ja in diesen wahnsinnig florierenden Markt von auch diese Uhren, diese Apps und alles, was uns quasi optimieren soll. Und eigentlich unser Leben ja glaube ich erleichtern oder verbessern soll und aber eigentlich immer zur Selbstoptimierung angelegt ist. Ich hasse diese Uhren und diese Apps. Also ist das brauchbar oder ist das einfach wieder nur so Gadget-Shit? Berichte bitte aus dem äh, Leben einer Kennerin. <lacht>
1: Ah, wir machen aus Versehen ein ganz anderes Thema auf. Beim Blutdruck war nur das Problem, dass ich alter Sparfuchs so ein günstiges fürs Handgelenk hatte, weil ich dachte, ach komm, ich habe keinen Bock, mir das immer über den Oberarm zu stülpen. Ich habe da was an. Das ist einfach schon mal nicht gut. Man soll so ein Oberarm-Messgerät mhm. nehmen. Und damit ich da nicht wie früher so Pumpen und 800 Dinge habe ich einfach eins genommen, was das Gerät auch am Oberarm hat. Und das gibt nur die Werte in eine App weiter, weil du hast sonst die Werte... In dem Gerät, aber man muss ja so ein Protokoll führen im Sinne von eine Woche lang angucken und ich schreibe das doch nicht ab aus dem Gerät und die App speichert einfach nur den Blutdruck. Das ist eine geile Sache und das ist tatsächlich in dem Fall sinnvoll, wenn man auf den aufpassen muss. Aber du sprichst aus Versehen auch meine neue Fitnessuhr an. Oh nein. Nicht neu, schon seit drei But Wochen. Nice. Und da, nein, du musst nicht lieben. Da ähm, äh, beobachte ich genau, was du sagst. Also ich habe die nur mir gekauft, auch ein sehr günstiges Modell, weil ich, weil ich Gadgets brauche, auch als ADSler, um Fun zu haben. Ich bewege mich sonst nicht. Es ist so einfach. Wenn ich aber denke, ich muss noch 700 Steps machen, dann habe ich so Gefühl Game on und dann will ich die Uhr austricksen und so. Ich habe das also nur gemacht, damit ich mich mehr bewege, was auch ganz gut funktioniert. Aber jetzt haben diese Uhren, ob du willst oder nicht, ja all diese anderen Gadgets noch mhm. mit. Wir überwachen ihren Schlaf, ihr Ruhepuls ist das, ihre Cardio Fitness ist das. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast vor gestern oder so. Habe ich ein Foto daraus gepostet, weil meine Fitnessuhr mir gesagt hat ungefragt, dass meine Cardio Fitness hervorragend wäre, nicht nur gut oder sehr gut, sondern aber hast du
0: eine sehr billige Uhr wirklich gekauft.
1: Exakt. <lacht> Hervorragend. Auch Achtung noch, für eine Frau ihren Alters. Hm. Ich war richtig hart angepisst, erstens. Ähm, und dann dachte ich auch, ey, wollt ihr mich verarschen? Selbst ich weiß, dass meine Cardio-Fitness noch nicht mal okay ist. Wie kommt die Uhr darauf? Und das ist nämlich das Asoziale. Die erklären einem das nicht. Die sagen einem einfach, dass man die geilste Cardio-Fitness der Welt hat. Katrin, ich bin vielleicht fünf Minuten am Tag überhaupt im Cardio-Bereich. Was die Uhr auch weiß, die Uhr misst das ja. Weißt du, ich bin oft im Fettverbrennungsbereich im Sinne von, ich gehe mal kurz aufs Klo, da ist mein Herz schon so aufgeregt, dass ich Fett verbrenne. Und ich bin nie im Kardiobereich. Wie komme ich also auf eine
0: cardio -Fitness? Du kennst dich doch aus mit sowas. Wie ist das passiert? Ich glaube, dass du so aufgeregt bist, toujours, den ganzen Tag, Scheiße, dass du ja. quasi immer im Kardiobereich tatsächlich bist und dein Körper auf diese Art versucht auszugleichen, dass du keinen Sport machst. Wie gefährlich das ist. Eine Frau
1: am Rande des emotionalen Herzinfarktes und die Uhr so, you're doing good. Keep on walking. Deine Fitness ist geil. Du wirst nie sterben. Das fühlt sich falsch Oder an. Oder sie
0: haben so eine Funktion eingebaut, wo sie so wissen, Leute, die sich halt so gar nicht bewegen. Weißt du, dass sie einem einfach schon mal so ein bisschen Motivation rübergeben im Sinne von Vorschusslorbeeren und du so, ey Cardio, warte mal, voll mein Ding, dann renne ich jetzt los. Also es das, ja, das, 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 das ist Krieg ja keine sein.
1: Vorschusslorbe, das ist das Endziel. Die ja. sagen mir, dass ich der beste Mensch bin auf der Welt. In Sachen Cardio. Und ich sitze davor und denke, I don't believe it. Gleiche Nummer mit Schlaf. Ich habe sogar darüber gelesen, dass und das wird deine Theorie unterstützen, dass diese Fitnessuhren tatsächlich Menschen mehr stressen als entspannt machen, weil du alles auf dem Schirm hast. Du siehst, wann du geschlafen hast, REM-Phasen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und dass du deswegen schlechteren Schlaf kriegst, weil du so damit beschäftigt bist, zu gucken, wie dein Schlaf war. Also
0: das fühle ich schon. Und dauernd meinen Ruhepuls zu wissen, ist mhm. auch gar nicht so cool. Ja, und es ist halt auch einfach total, ich finde es auch total stressig. Ich hatte mal alle Apps, die es gibt für sowas von Schlaf über Lichtwecker über ich hab was weiß ich. Lichtwecker? Äh, alles Will mit, damit das? du nur in der Phase geweckt wirst, wo du auch gerade schon so eher schon im Halbschlaf bist Ach, und nicht aber. im Tiefschlaf. Und ähm, dann nochmal irgendwie die Herzfrequenz, die Schritte, die und ich fand's. Richtig, richtig schlimm und schrecklich. Ich habe alles wieder gelöscht, sehe aber in meinem Umfeld nur Leute, die mir ihre geilen Fitnessuhren zeigen und die also die Leute gucken ja eh schon die ganze Zeit aufs Handy, aber jetzt immer so ganz wild auf ihren Uhren rumdrücken und ich wahrscheinlich bin ich schon sehr alt, finde das nach wie vor wahnsinnig irritierend, weil man nicht weiß, ist es jetzt eine neue Nachricht oder haben sie Vorkammerflimmern, was die Uhren nach Angaben ja, ja. von Besitzern offenbar auch anzeigen kann. Mhm. Und äh, es mich stresst es wahnsinnig, weil ich kenne diese, was du sagst, stimmt schon. Man ist irgendwie auch auf so eine ganz... Eine merkwürdige Art motiviert, ne, so, wow, ich habe schon 5000 Schritte, wer hätte das gesagt, ich schaffe 10.000. Mhm. Ähm, ich kenne das so aus dem Fitnessstudio, dass man auf Laufbändern oder so, ja, ich ja, hasse ja Joggen, aber wenn da steht, ich habe schon 300 Kalorien verbrannt und bin schon 15 Minuten unterwegs, denke ich, <lacht> Exakt. 30 wird kein Problem sein. Und ich liebe das irgendwie auf so eine ganz kaputte Art, dass man so, dass man so einen ganz merkwürdigen Ehrgeiz entwickelt, den ja. man gar nicht an sich kennt. Aber wenn man das so jeden Tag hat zu den Dingen, die man ja sonst schon jeden Tag hat. Ich finde das richtig gefährlich. Ich glaube, dass du davon Herzrasen kriegst. Ja, und ein Herzinfarkt.
1: Also wenn man es <lacht> falsch benutzt. Ich bin da wirklich, ich bin dann auch zu faul und weil ich so eine recht günstige und winzig kleine habe, ich finde die halt vor allem auch nicht schön. Bei mir ist ja mein Hauptproblem bei allen Dingen, uh, darüber können wir auch mal reden, egal was es ist, selbst einfach nur Helfer im Haushalt, will ich, dass die auch schön aussehen. Also bei mir ist nichts in der Wohnung einfach nur aus praktischen Gründen gekauft. Selbst meiner Kochlöffel, kaufe ich nach, was ich brauche, aber dann davon die, die ich am schönsten und am ästhetischsten finde. Und das gilt bei mir für alles. Und das ist bei Fitnessuhren ein bisschen schwierig, weil ich die wirklich hart unattraktiv finde, so ein riesengroßes so 5x5 schwarzes äh, Quadrat auf dem Arm zu haben, wo ich nie was habe. Und deswegen habe ich so eine super schmale gekauft mit so einem hat sich dir schon mal gezeigt, mit so einem Goldarmband, wo dann wo man es nur innen die Uhr sieht, weil ich das so unattraktiv finde. Und die ist aber so klein, dass das Bedienfeld so winzig ist, dass meine neue Kurzsichtigkeit oder was immer ich habe, dazu kommt. Ich kann also eh nicht lesen, was da drauf ist. Und das ist die gute Nachricht, ich gucke da nie drauf. Sondern die wird ja auch mit dem Handy verbunden und am Ende des Tages sagen sie dir, wie viele Schritte sie hatten. Und ich mache auch nur Schritte, weil Kalorien zählen fühlt sich irgendwie nach an. Also wenn ich abends am Bett liege und denke, fuck, es zählen, fehlen noch 300 Schritte oder 500 Schritte zu meinen, ich glaube 8000 ist mein Ziel, das ist auch jämmerlich, ähm, dann gehe ich aber wirklich nochmal raus. Und das ist unterm Strich, da kommt wahrscheinlich meine Cardio-Fitness her, Katrin, dieses bewusst Schritte machen.
0: Ähm, was ich daran auch wahnsinnig faszinierend finde, ist tatsächlich, erinnerst du dich noch an die Zeit, als äh, Apple gesagt hat, hier, man muss mit dem iPad die Lücke zwischen dem Laptop und dem Handy schließen und alle dachten, welche Lücke? Gottverdammt, das es gibt da immer eigentlich noch so, gar übrigens. keine Lücke. Richtig, es gibt keine Lücke. Das iPad ist einfach ein eigenständiges Produkt. Es gab vorher keine Lücke, die geschlossen werden musste. Und das Geile finde ich jetzt, also auch wie so Marketing äh, funktioniert oder Kapitalismus in seiner Endphase, auch Uhren waren ja eigentlich überflüssig. Ich meine, Uhren haben wirklich nur noch Vollidioten getragen, weil mhm. du hattest die Uhr ja immer dabei, weil du hast ein Handy. Jeder guckt eigentlich auf sein Handy. Ja, gut, das heißt, du brauchst ja. keine Uhr mehr. Und jetzt sagen die, lass mal die Lücke schließen, die <lacht> zwischen, äh, warte mal. Also da war auf jeden Fall scheinbar auch nochmal eine Lücke und mhm. jetzt, make the Uhr great again, äh, kommen diese Uhren zurück. Und ich finde das äh, irgendwie... Das ist total krass, vor allem, weil ich so Freunde habe, die jetzt echt die ganze Zeit immer so auf ihre Uhr gucken. Ich bin immer so mhm. irritiert und ich sage, was ist, was ist, was ist passiert? Ich merke selber, oh, diese Dringlichkeit von, uh, das Handgelenk hat vibriert. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann einfach so, ah, der Rainer hat geschrieben, äh, nee, das ist alles okay. Ich muss am Montag mal eine Mail schreiben und so. Man denkt, echt, das kriegst du auf dein Handgelenk, dass mhm. der Rainer geschrieben hat, Montag braucht er eine Mail von dir? Das ist ja geil. Aber ich mich nicht mit, ist das was
1: für dich? Also wir können unauffälliges Thema Screentime abrutschen, weil also klar, diese gerade <lacht> mega gut. Diese Lückenschließerei ist natürlich absurd. Ich habe jahrelang iPad auch nicht verstanden, weil ich immer nur dachte, im Grunde ist das iPad ja nur ein wirklich großes iPhone und ich dachte, das ist ja jetzt der gerade der Oder ein wirklich
0: unpraktischer Laptop, weil wo ist die Tastatur?
1: <lacht> nee, ich finde, ich habe sogar Tastatur inzwischen und es ist immer noch ein riesengroßes iPhone, weil ja das Betriebssystem wie das Phone ist und mir fehlt mein Computer, mir fehlt das mit den Maus. Also das nervt mich wahnsinnig. Ich habe Trotzdem eins, weil man darauf ganz gut malen kann, was ich manchmal beruflich mache. Ähm, und die Uhren, ich war auch nie ein Uhrträger, also noch nie im Leben. Deswegen stresst mich das auch. Und ich, Also die gute Nachricht ist, ich werde dich nie nerven mit, uh, der Bernd hat geschrieben, äh, die Wurst ist fertig. Wobei, das würde dich vielleicht freuen. Einfach auch, weil ich es nicht lesen kann. Das kommt noch hinzu. Meine Augen werden gleichzeitig... Äh, wahnsinnig schlecht. Ähm, und du putzt, holst dir natürlich noch mehr Screentime. Ich meine, du denkst halt mit, also für Leute, die das so nutzen, deine Kumpel, das Handy ist ja schon was, was man eigentlich sowieso immer bei sich hat. Und da verstehe ich jetzt die Notwendigkeit final wirklich nicht, dass wenn du es aus den 60 Zentimetern zwischen Ohr und Hosentasche nicht gehört hast, dass es doch nochmal wichtig wäre, die 40 Zentimeter zwischen Ohr und Hände das noch also dann das bedeutet ja, dass du wirklich wirklich immer erreichbar sein willst und so eine Leute sind echt selber schuld auch wenn ihre Uhr dann sagt Achtung, Herzinfarkt. Also das will ich auch gar nicht und das habe ich auch ausgestellt. Das würde mich wahnsinnig
0: machen. Die Leute sind halt eh schon wahnsinnig gestresst. Ich würde es auch äh, quasi als Stressfaktor eher rausnehmen oder ja. ist es so, dass man sich voll freut, weil man weil dann immer was los ist, weißt du? Man wird immer so anvibriert. Nee. So. Ist wie früher die ersten wie hießen die in den 90ern diese diese Beeper, die man da hatte, weißt du, wo man nichts erfahren hat, außer dass äh, irgendwer irgendwo irgendwas für Nachricht hinterlassen hat. Wie heißt das nochmal? Weißt du, was auch Ärzte oder ja, ja, so, die ja, dann ja, immer ganz dringend ja, los ja. mussten in Serien. Bei Grey's
1: Anatomy immer so. Gerade ja, ja. noch im Vögelraum, uh, 911. 1 1 im Was ist passiert und man wusste
0: es nicht, nur irgendwer hatte Pager. einen angepiept. Pager. Ein Pager. Ja,
1: oh, ich hab Bock auf einen Pager. <lacht> Man, ich sehe da
0: auch noch eine Lücke, die geschlossen werden kann, ist einfach der page Und das kommt. ist aber
1: auch wirklich eine Charakterschwäche an mir. Ich liebe Optimierungen so sehr. Das ist sehr. ja keine
0: Optimierung. Du musst ja immer gucken, ja, ob es wirklich eine Optimierung ist. Ich
1: weiß, aber ich liebe das so sehr, Sachen, die wirklich Optimierungen brauchen, zu optimieren, dass ich mir manchmal, und das ist so absurd, nahezu bereit wäre, mir ein Problem zu schaffen, damit ich es dann möglichst kreativ optimieren kann. Ähm, mein Christoph ist genauso. Christoph ist gerade Angler. Christoph hat einen Angelschein gemacht und davor hat er dann seinen ganzen Survival-Kram gemacht und er liebt, das Sachen zu optimieren und optimiert dann auch Sachen, die gar kein Problem sind. Nur falls das ein Problem werden könnte, das liebe ich sehr. Da bin ich komplett schuldig, ehrlich gesagt. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich wirklich so ein Gadget-Typ bin. Ich habe so Bock auf Sachen und Geräte, die Sachen schneller und so machen. Ich hatte dir doch von meinem Rentnergreifer erzählt, oder? Ich habe so einen Rentnergreifer fürs Wohnzimmer, mhm. damit ich Sachen aus 50 Zentimeter Entfernung holen kann. Ich liebe das. Das macht mich so glücklich, dass die Probleme nur durch meinen, nur durch die Art der Optimierung werden alle Probleme gering. Ähm, ich, auch das ist nicht so, da bist du auch nicht so Fan von, ne? von so grundsätzlich Optimierung. Oder geht es dir nur um Selbstoptimierung?
0: Ich bin voll dafür, Prozesse und Abläufe und so zu optimieren. Also ich liebe Effektivität. Ich hasse nichts mehr als sinnlose Besprechungen, sinnlose Mails, alles was, so, wo man so denkt, wow, echt, da hättest du ja irgendeinen Pager für anpimsen können. <lacht> und ich hätte es inhaltlich nie erfahren, das wäre schön gewesen. Das finde ich alles super. Ich habe ehrlich gesagt, ich denke dann immer, wenn du so Sachen sagst, ich hätte gar nichts an der Couch, was man mit einem Greifer holen kann, mir würde noch nicht mal was einfallen, was ich abends auf der Couch bräuchte, was ich mir im Greifer holen kann. Was denn? Ich, Na, also alles wirklich? was
1: auf dem also ich habe ja eine sehr komplizierte wir sprachen schon sehr teure Couch, dessen Namen ich nicht nennen werde. Ähm, die ist so breit, dass man im Grunde für alles, wenn man gerade liegt. Also Na, alles was auf dem Wohnzimmertisch
0: steht und ja, ja, schon und in klar, aber Nähe, was sowas. denn? Was denn? Jetzt liegst Geht du auf Tränke, der Couch und Aschlecher, guckst eine Serie. Da hast du ähm, doch keinen Greifer, mit dem du das, Getr das Glas rüberholst. Doch, weil kannst. wir auch
1: Spaß haben daran. Christoph und ich haben jedes Mal die Beste. Manchmal beugt sich Christoph über mich rum mit seinem Greifer, nur um etwas zu holen, was direkt neben mir steht. Und er könnte auch sagen, gib mir das mal. Und ich würde es ihm auch geben, aber der hat so Spaß daran, das kompliziert an mir vorbeizudingsen. Und das ist ja ein Profigreifer mit Magnet dran und alles. Ähm, das, ist, das ist unser gleichzeitig Unterhaltungsfaktor. Auch. Ah, okay, da greift sofort
0: meine Regel. Es klingt uneffektiv, also kämpfst du für mich null in Frage. Nein, nein, ich nein. ich habe damit schon Leute weg weg.
1: Leute haben mir den schon nachgekauft. Schwangere haben mir den schon nachgekauft und haben gesagt, das ist ja ultimative Das ist ein Grund. Ding. Schwanger
0: sein ist ein Grund, weil man sich nicht mehr so gut bücken kann.
1: Okay, was Zum ist ein hoher Blutdruck ist auch ein Grund, Katrin. Ich muss alle Bewegungen sparen. Und für Cardio muss ich es auch nicht machen, denn augenscheinlich bin du ich Du sagst ja, in Cardio. aber du
0: machst mehr Bewegungen, weil der Aufwand erhöht sich dadurch, dass es <lacht> komplizierter wird. Dadurch steigt nein. auch der Fun-Faktor. Also, oh, ich werde dir so ein geiles geiles Video nichts. machen. Ich mache dir ein Video von
1: Beispiele, wofür man so einen Greifer auf dem Sofa gut gebrauchen kann. Apropos ähm, nicht optimieren.
0: Äh, ja? Elon Musk ist ja jetzt bei, äh, bei Twitter Alter. eingestiegen. Der er heißt hat übrigens
1: Elon Musk. Ich Elon, habe das ist mir
0: scheißegal. Äh, bei mir ist das der, der Elon Musk. Der Elon. Mhm. Das ist ein bisschen wie das Kölsche, die auch einfach ohne Rücksicht auf Verluste alles Kölsch aussprechen. Zum Beispiel dort Elon Dellen. Ähm, und das ist Alain Delon. Ah, uh, 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 uh. Und im Rheinland okay. ist das einfach Dott-Allen. Ja, und bei das mir Alan. ist das dott Ellen Musk. Ähm, jedenfalls hat er jetzt Twitter, egal wie er heißt. Äh, und er hat's gekauft und er will uns jetzt Geld abknöpfen. Du hast ja auch einen blauen Haken. Äh, wir sind womöglich die Letzten, die jetzt in der Medienlandschaft darüber diskutieren. Aber er wollte mit 20 Euro <lacht> pro Monat einsteigen und ist jetzt, glaube ich, runter auf 8 Dollar. Also irgendwie so... 4, 5 Euro für uns, ähm, damit wir ihm monatlich jetzt diesen Betrag überweisen, damit wir weiterhin verifiziert sind mit blauem Haken. Ähm, bist du dabei? Werbung. Ich schaue gerade eine Serie, in der sehr viel Japanisch gesprochen wird und auch so ein bisschen oh Englisch und in der es äh, um die Situation geht, dass man sich eben nicht so wahnsinnig gut verständigen kann, wenn man keine gemeinsame Sprache spricht. Und ich muss jetzt deswegen sehr viel mitlesen und ich habe noch mal gedacht
1: irre abwechslungsreich ist.
0: Ganz genau. Das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, <lacht> Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach
1: Also gut, dass du da, ich hatte, ähm, also ich, ich bin ohne Scheiß, nachdem ich mich ein bisschen informiert habe, jetzt die ganze Woche über, habe ich original überlegt, ob ich einfach meinen Twitter lösche, weil das so assi ist, wie der Typ da, ähm, also alles daran ist ja so assi. Ich finde, der blaue Haken, den man bezahlen muss, ist noch das geringste Problem, aber ich bin jederzeit bereit, den auch wieder abzugeben. Der berührt mich gar nicht. Ähm, aber was ja halt viel assiger ist, ist, dass der ja wieder da, wie so ein Elefant im Porzellanladen durch den Laden rennt und alle feuert in seinem Interesse. Und ich habe inzwischen wirklich ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht Twitter verlassen sollte als Statement. Wie der Kevin Kühnert.
0: Er, <lacht> ähm, er hat es schon gewusst, bevor das alles äh, er war ich schon Ich überlege das wirklich, Katrin.
1: Also, weil ich das ist so gruselig und so gefährlich und so durchsichtig, was der damit will, was Meinungsfreiheit angeht und so weiter. Dass ich, also ich meine, natürlich bricht Twitter nicht zusammen, wenn ich da nicht mehr bin. Zumal ich da sowieso nicht mehr <lacht> proaktiv bin. Das weiß ich schon. Aber es fühlt sich inzwischen richtig falsch an. Und ich finde, der blaue Haken ist das geringste Problem. Ich meine,
0: der Dude ist crazy oder nicht? Ähm, ich finde, also ich weiß nicht, ob du dich an diesen diese, diesen Auftritt erinnerst, wo er mit äh, Olaf Scholz in Brandenburg stand, bei seinem neuen Tesla-Werk. <lacht> und einfach jemand gesagt hat, hier, was ist eigentlich mit Wasser? Was ist denn mit Wasserknappheit und so? Und er so wirklich wie ein wie ein Verrückter, wirklich so <lacht> Ich kann dir nicht nachmachen, wie er lacht, aber einfach wirklich ausschweifend verrückt lacht und dann sagt, A lot of water, lot of water, er sieht überall Wasser, genug Wasser hier und dann wieder verrückt lacht, also wirklich episch und dann ist das Thema beendet und man denkt so, uh. Äh, ja, ich habe
1: gelesen, dass hm. der auf Twitter, nachdem er da alle gefeuert hat oder die Hälfte der Leute, ne, innerhalb von einem Tag hat er, glaube ich, die Hälfte der Leute rausgeschmissen, ohne Kündigungsfrist, ohne alles Mögliche, einfach nur E-Mail, ciao. Und dann haben sich Mitarbeiter bei bei Twitter darüber unterhalten und beschwert und alles, was er gesagt hat, war, ach, wer mag schon Smalltalk. Das musst du dich erstmal trauen, du könntest ja zumindest sagen, ja, sorry, ungünstig gelaufen, aber... Hm, hm, hm. Und dann wirklich da irgendwie nur mit so einem hochgezogenen Auge drüber zu stehen und zu sagen... Don't bother me. Alter, das hatte ich so nicht. Also ich hatte den eh nicht sehr auf dem Schirm, muss man dazu sagen. Ich nehme an, die ganze Welt weiß schon, dass der scheiße ist und an all seinen anderen Unternehmen sind die Bedingungen ja auch total kacke, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass der das, der Teufel
0: ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der bislang eigentlich einen total guten Ruf hatte, weil Tesla ja einfach auch ein wahnsinnig gutes Image hat und er hat ja eigentlich das Elektroauto famous gemacht, muss man sagen.
1: Ja, aber seine Unternehmensführung, also ich jetzt habe ich ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich habe mich gestern nochmal eingelesen und da war ein sehr guter Zeitartikel, der das irgendwie be be betrachtete und die schrieben auch, dass das jetzt eigentlich erstmal nichts Neues ist, dass der seine Unternehmenkacke führt, was Menschen zumindest angeht. Deswegen äh, dachte ich, ah okay, dann äh, macht er hier gar nichts Neues. Also die Entrüstung war gar nicht darüber, oh nein, der sonst so freundliche Herr, was ist denn in den Gefahren? Sondern sondern halt so ein, ja, kennt man ja. Und das finde ich dann irgendwie erst recht erstaunlicher. Oh, du hast gerade so einen Schatten im Gesicht, dass du aussiehst wie so ein Bärchen. Guck mal, auf deiner Nase ist so ein Kleid Wie so ein Waschbärchen. Oh, oh. Ich
0: sehe aus wie Gesichtswurst. Oh,
1: du siehst, ja wirklich. Oh Gott, ich mache später ein Foto davon. Du bist die niedlichste <lacht> <Nein>. Gesichtswurst.
0: <lacht> ja, also das, diese Entrüstung hat
1: mich sein. so ein bisschen aus dem Nichts getroffen. Das kann aber gut sein, weil ich mich damit überhaupt nicht vernünftig sonst beschäftige. Aber ein Teil von mir dachte... Ich gehe da jetzt. Ich zeige dem Elon schon, wie es läuft. Sarah ist weg. Ähm, ich weiß noch, noch nicht, wie wir das handhaben wollen.
0: Ich finde es halt äh, schade, weil ich finde, dass grundsätzlich so ein Netzwerk und so eine Form des Austausches ähm, eigentlich eine gute Sache ist. Und mhm. ich habe dir auch schon gesagt, dass es, äh, ich nutze es ja zum Beispiel für Recherche oder einfach gucken, welche Sau durchs Dorf getrieben wird. <lacht> ähm, oder auch Fernsehen ist ja mittlerweile viel unterhaltsamer mit Twitter als ohne. Ähm, ja, und das stimmt. Dass man quasi die Plattform, also dass man den den Vorteil davon quasi auch hinter sich lassen muss, äh, weil jetzt Elon Musk da durchdreht, das finde ich ein bisschen nicht einzusehen. Aber ich bin voll bei dir. Ich habe ja, auch überlegt, ich mein, ob man Katrin nicht einfach so weg läuft's. muss.
1: So läuft es halt. Ne? Also Leute, die sich an, Bild an Kunstwerke kleben, würden sich, glaube ich, grundsätzlich gerne lieber auch nicht, also vielleicht ist das ein weirdes Beispiel, dahin kleben, aber wenn du halt irgendwas sagen und ausdrücken willst, musst du halt in irgendeiner Form etwas Radikales machen, was auch zu deinem eigenen Nachteil gereicht wird. Also klar, gibt, denke ich, Josh ja, hat mir doch nichts, bei Twitter zu bleiben. Aber wenn das alle machen, weißt du, ja, wie es ist. Wenn alle das machen würden, wäre es vielleicht irgendwie cool. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht nicht cool, weil dann halt die ganze Zeit nur noch weirde Leute bei Twitter werden, nämlich Trump und musk Fans oder so. Um, aber ich habe schon das Gefühl, dass man so, wie man ja auch kein Nestle Sachen kaufen sollte oder will. Natürlich ändert das nichts. Es bringt einem einen kleinen Nachteil, weil es ja trotzdem auch ganz lecker ist, die Scheiße, die die haben. Muss man halt überlegen, wie viel man bereit ist aufzugeben fürs große Ganze.
0: Jetzt ich bin gespannt. ich super. Ja, ja, ich bin gespannt. Erklär mir ich mal glaube... bitte
1: Twitter nochmal, weil ich hatte gestern im Zuge meiner Recherchen hm. auch gedacht, ich weiß gar nicht, weil ich immer so wenig auf Sachen achte und wirklich manchmal wenig Ahnung habe. Ich denke immer, Twitter, Facebook, Instagram, it's all the same. It's not. Really? Äh, richtig? Äh, was, was, wofür ist denn was nochmal da? Du kennst dich damit besser aus. Welcher Dienst ist für welche Art von Leuten und für
0: welche Bedürfnisse? Also also bei Twitter ist ja der Kurznachrichtendienst, äh, der ja mal bei 140 Zeichen gestartet ist, also wo es hauptsächlich darum ging, dass man sich relativ kurz, fast und schnell austauschen kann. Mittlerweile ist die Zeichenzahl ja... Ich glaube ich, doppelt so hoch ähm, oder doppelt so viele. Und ja, also hauptsächlich sind da, glaube ich, Leute wie wir. <lacht> also, ich glaube, es ist wahnsinnig viel Medien und äh, viele Journalistinnen und viel äh, PolitikerInnen. Ja. Viel politisch mhm. und viel ja. genau, also eher genau. so ein Meinungsding,
1: ne? wo man schnell mal laut sagen kann, das geht nicht und wir können eine Gruppe bilden und das alle zusammen scheiße finden. Eher ideologisch politisch quasi, wenn man es ganz grob sagen muss. Und Insta ist dann einfach nur Fotos kurz und schön, theoretisch ja. richtig. Und naja, Facebook es geht, naja, halt, um, es geht halt um
0: Bilder, deswegen ja, ist es ist und es sind halt sehr viel Jüngere. Das Publikum ist, glaube ich, sehr viel jünger. Die ganzen InfluencerInnen sind natürlich alle so bei Instagram oder jetzt auch schon TikTok meinetwegen. Ähm, und ich würde sagen, Facebook ist einfach der absolute Mainstream, wo jetzt halt auch Tante Inge. Wo meine Mutter Wobei mir ist. da Leute geschrieben haben. Ja, ja, ja. Sie sind voll gern, Tante Inge. Schöne Grüße nach Facebook. Ähm, da ist, glaube ich, da sind halt einfach mittlerweile alle und ich glaube, das ist wie das schwarze Brett in so einem Unternehmen digital. So empfinde mm -hmm. ich das immer. Hm. So jetzt mal so grob zusammengefasst ja, hier kleiner medienunterricht so mit katrin bauer von was
1: weiß ich denn ich denke mal nur das ist alles das gleiche man kann die alle gleich bespielen wobei das habe ich inzwischen schon gemerkt geht nicht und man erkennt auch an den reaktionen der leute wo man gerade ist also das ist echt so ein, so ein klassiker auf facebook sind all die alten weißen Männer, die, zu, die immer irgendeinen Dreck einem noch reinkloppen. Weißt? Ich habe ja mein Lineal tätowiert, wie wir mhm. drüber sprachen und du kannst echt an den verschiedenen Medien sehen, wer da so ist. Da gibt es immer jemand, der sagt, das ist krumm und scheiße und das war, ist dann halt ein Typ. Oder jemand, der sagt, im Bergheim misst man damit, wie weit du in den Arsch kommst von jemandem. Wo ich so denke, was, so weit habe ich gar nicht gedacht. Und auf Instagram sind die Leute so, oh, schöne Idee. Und so, also irgendwie fühle ich mich, ja, ich kann das nur einschätzen anhand der Reaktion.
0: Ja, auf Facebook wird viel rum gegöbelt, das muss man sagen. Es ja. ist somit die unerfreulichste Plattform, finde ich tatsächlich.
1: Naja, dann ähm. wird der Elon Musk vielleicht auch bald kaufen und dann habe ich nur noch, dann habe ich irgendwann nur noch sarahkuttner.de,
0: Kuttner.de, früher vor 20 Jahren. TikTok ist doch eigentlich perfekt für dich. 15 Sekunden Videos, das ist doch genau die Zeitspanne, die, oder? Das fetzt ja, total in deiner Welt, 15 Sekunden oder nicht. ist vielleicht
1: meine Aufmerksamkeitsspanne, aber ich, du, du kennst meine Sprachnachrichten. Das Kürzeste, was ich hinkriege, sind drei Minuten. Also wenn ich wenn einer nicht auf TikTok sein darf oder man würde von mir immer nur die Anfänge von Videos auf TikTok sehen. Hi, ich bin's eure Sari. Äh, heute will ich ein Video über Map 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 und dann ist schon vorbei. Uh, vielleicht mache ich da so ein Ding draus. Anfänge von langen Videos Oh Gott, ich hab, dich schon das, ich hab
0: wieder ich habe dich schon wieder ins nächste Ding reingequatscht. Mach ja. erstmal das mit dem Blutdruck und so fertig. Ah ja, ähm. den Blutdruck. jetzt <lacht> oh, soll ich
1: eine Live Blutdruckmessung
0: durchführen? Mhm. Wirklich? Geh Insta Live. Geh Insta-Live. Nein, jetzt. ich Insta meine jetzt. Achso, ich wollte schon ach nicht so. ausziehen. Ich dachte, das könnte... Das <lacht> wegen
1: Haben die Ober Leute ja Katrin. jetzt nix von. Natürlich ein Live-Blutdruck. Sag mal, du verstehst ja diese Podcast-Welt überhaupt nicht. Die Leute lieben live Blutdruckmessungen, nehme ich an. Ist das wahr? Ich weiß nicht, aber wir ja. könnten ein
0: Blutdruck-Fluencer sein. Cardiofluencer. Geil, ich habe geil gelacht gerade. <lacht> <lacht> es war fast wie Elon Musk. Ich äh, bin froh, dass Elon du selbst Musk. gemerkt hat. <lacht>
1: Was in Brandenburg. Du wolltest sagen, dass deine Screentime komplett... Ich habe nämlich einen Trick rausgefunden, wie ich glaube, wie man gut seine Screentime auf dem Schirm hat. Aber augenscheinlich hast du deine
0: Screentime schon auf dem Schirm. Ich habe so viel zu tun tatsächlich, dass ich das Handy jetzt immer ausmache, weil ich wirklich arbeiten muss. Und das ist ehrlich gesagt die beste Kontrolle für Screentime. Mhm. Ich habe einfach keine Zeit. Aber äh, ich wollte noch mal mit dir über diese Klebesache sprechen. Du hast ja schon mal ja. Klimaaktivistinnen -Klima noch mal angesprochen von Letzte Generation, ne, die sich ja jetzt überall ankleben und so. Und ähm, jetzt ist es ja in Berlin passiert, ähm, dass der Krankenwagen, ein, nicht der Krankenwagen ist nicht durchgekommen äh, und es ist eine Frau äh, quasi von einem Betonmischer, eine Fahrradfahrerin überfahren worden und äh, der Krankenwagen ist nicht durchgekommen, weil Klimaaktivistinnen sich ähm, auf die Straße geklebt hatten. Und jetzt ist diese Frau äh, wahnsinnig schrecklich tatsächlich ihren Verletzungen erlegen nach ein paar Tagen im Krankenhaus. Da... Ähm, <lacht> Erstmal vollstes Mitgefühl für die Angehörigen und so nicht, aber jetzt ist die Diskussion losgegangen, ob das quasi die Schuld der Klimaaktivistin ist, dass mhm. die Frau gestorben ist, was eine wahnsinnig krasse Diskussion ist, wie ich finde. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie du die Sache siehst. Weil ich ehrlich gesagt finde, dass man Natürlich darüber streiten kann, wie sinnvoll es ist, sich da jetzt auf die Straße zu kleben, also beziehungsweise über die Radikalität oder die Maßnahmen an sich. Aber ähm, wie zu Recht auch schon bemerkt wurde, jeden Tag auf allen möglichen Straßen Stau ist, weswegen Rettungswägen nicht durchkommen, weswegen im Prinzip jeder Autofahrer in einem Stau schuldig sein könnte, falls irgendwo jemand deswegen stirbt. Also ich finde, dass diese Diskussion wahnsinnig schnell, äh, wahnsinnig krass hochgekocht ist und in eine bestimmte Richtung gezogen wurde, die ich, weiß ich gar nicht, ob ich die so richtig mitgehe. Wie ist das bei Was dir? Was ist
1: denn die, also ich habe das mitbekommen, aber jetzt nicht in, in welche Richtung, wo ist denn die Diskussion gerade? Was ist denn da jetzt gerade der Konsens? Weil du meinst, das geht jetzt so in eine Richtung und wolltest fragen, wie ich das sehe. Welche Richtung ist denn gerade? Naja, dass, dass die das,
0: Aktionen quasi dazu das führen, ist. dass Menschen sterben. Ja, ja, ja. Und dass die Aktionen, also der Bundesjustizminister, äh, äh, hat jetzt schon äh, gedroht und gesagt, ne, das ist natürlich im Prinzip strafbar. Es ist nämlich, warte, ich habe es sogar äh, rausgesucht, es ist, äh, also quasi Nötigung, mhm. Und das könnte strafbar sein, mhm. ähm, hat er gesagt. Und ich finde das krass, weil ich erlebe hauptsächlich PolitikerInnen, die jetzt auch sehr gegen die letzte Generation sind, was man echt sein kann, weil die Aktionen sind natürlich streitbar, ähm, die aber immer sagen, ähm, die erweisen jetzt dem Klimaschutz einen Bärendienst. Und äh, das ist nicht der richtige Weg quasi, weil jetzt reden alle nur noch quasi über die ähm, Aktionen und nicht mehr mhm. über den Klimaschutz. Aber alle PolitikerInnen, die sagen, das wäre nicht zielführend, sind aus meiner Sicht PolitikerInnen, die gar nichts tun, was uns zum Ziel führt in Sachen Klimaschutz. Und ja, das, finde ich, ist ein bisschen ist, unlauter, die Diskussion so mh. zu führen.
1: Also ich finde es wahnsinnig schwierig, wirklich. Weil wir haben ja letztes Mal bei dem Essenwerfen schon darüber gesprochen, was natürlich eine andere Hausnummer ist. Und da stirbt keiner von. Ich glaube, du kannst nicht Aktivist sein oder protestieren, auf eine zarte Art, die keinen stört. Erstmal um das zu sagen, weil das ist dann ja nicht Sinn Warum der nicht? Sache. Weil, ja, aber das, das ähm, sagt ja schon
0: das Gesetz, dass du kannst jederzeit demonstrieren, du kannst jederzeit ja. deine Meinung kundtun, dich zusammenschließen und Mehrheiten bilden und das ist dann am Ende quasi der demokratische ja. Prozess.
1: Verstehe ich, aber das ist ja etwas, was seit Jahren schon versucht wird, auch von Klimaaktivisten. Und wenn du halt, also ich habe dazu gar keine, ich versuche nur durchzudenken, aus welchen Richtungen man so kommen kann. Und wenn du dich natürlich seit Jahren oder Jahrzehnten nicht gehört fühlst und die Sache ist halt wirklich wichtig, es geht ja nicht um um Geld oder um Steuern oder um was auch immer, sondern es geht unterm Strich tatsächlich ums Überleben der Menschheit und um uns alle und so weiter und so fort, dass man sich irgendwie Gehör verschaffen will, wenn man nicht gehört wird, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass man dann laut wird, das ist ja also im übertragenen und im echten Sinne ähm und naja, da beginnt, beginnt dann halt sowas wie Aktivismus oder eben Proteste. Da kommst du halt nicht durch die durch, damit durch, wenn du irgendwie still durch die Stadt läufst und sagst, Klima, Klima. Wenn alle sagen, ja danke, aber jetzt lass mal weitermachen. Also ich verstehe das Prinzip von Aktivismus oder von Protesten. Und ich weiß nicht, ob dann eben, das ist eben das Risiko, was dazugehört. Ich kann das, ich finde es furchtbar natürlich. Ähm, aber was was ist jetzt die die Konsequenz? Man darf sich irgendwo hinkleben, aber nicht da, wo theoretisch. Menschen sterben könnten? oder also Nee, was
0: man darf sich auch nirgendwo hinkleben. Also die ähm, die Meinung, vor allem seitens der Politik, ist schon, dass das eben keine mhm. Möglichkeit ist, sich zu äußern, ähm, weil sie eben strafbar ist oder immer in den Bereich fällt, wie Sachbeschädigung. Ne? Also auch diese Bilder mhm. oder so, da muss dann der Rahmen restauriert werden oder sowas, das kostet mehrere tausend Euro. Das ist natürlich so. Ähm, es gehen Dinge kaputt, es kommen womöglich Menschen zu Schaden. Ähm, und da sagen alle, das ist nicht das, wie man das machen kann. Egal, wie krass die Lage ist oder wie krass sie vielleicht empfunden wird und deswegen sollen die halt jetzt damit aufhören. Ich finde aber krass, dass trotzdem versucht wird, ich finde man muss vielleicht wirklich über die Aktionen tatsächlich sprechen, vielleicht ist sich irgendwo hinkleben nicht das richtige, der richtige Weg oder das richtige Mittel, dennoch wird jetzt quasi auf so eine ganz krasse Art, finde ich, versucht, die so, ähm, die so mundtot zu machen, ohne dass bei Politikern äh, oder PolitikerInnen mhm. die Bereitschaft da ist zu sagen, ah okay, wir verurteilen das, aber dafür machen wir das und das. Sondern ja, es das wird ist einfach ein nur abgebügelt. Punkt. Und ja, das, das finde ich total Punkt. krass. Also
1: Zumal dass deren Job ja so viel mehr ist als deiner und meiner. Ne? Und an die geht es ja im Grunde auch. Ne? Die ganze Kleberei ist ja nicht für Sarah, Katrin, jetzt trennt endlich euren Müll, sondern ey Staat, wir müssen was machen, sonst ist der Arsch auf Grundeis. Und du hast vollkommen recht. Wenn also jetzt egal, wie diese Aktion ist. Also ich glaube, dass es nicht vom Klima wegführt, weil wir jetzt alle drüber reden und wir wissen, warum die das machen. Und ja, das Klima auch. ist damit sehr wohl ein Thema über eine ungünstige Art. Aber man denkt ja schon, oh Gott, wenn die Leute sich jetzt tatsächlich festkleben und das Leben von anderen Leuten theoretisch riskieren, dann muss es ja wirklich furchtbar sein. Wir kriegen es ja dann so aktiv mit dem Klima doch nicht mit. Ich finde schon, dass das aufmerksam macht aufs Klima. Die Frage ist, ist das ein guter Weg oder nicht? Aber du hast natürlich recht. Als Politiker kannst du unmöglich sagen, hey, das ist aber nicht schön, klebt euch mal irgendwo hin, wo es nicht so nervig ist. Man kann kann halt sagen, wow, das geht nicht, aber wir hören euch und ja, wir kümmern uns. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, auch so ein Politiker-Ding. Ich meine, wer, wer hat denn Bock, als Politiker zu sagen, ja, yeah, damn it, das haben wir ganz falsch gemacht. Sorry, jetzt machen wir es besser. Du hast ja als Politiker auch gar keine andere Chance, als zu sagen, das geht wirklich nicht. Aber ich glaube, trotz allem, dass Protest... Nee, das ist gar nicht so, dass ich das unterstütze, aber es so funktioniert Protest. Wenn Peter gegen Pelze auf Modenschauen schauen Farbbeutel wirft, ist das doch das Gleiche. Es wird etwas beschädigt, nämlich der Pelz. Ja, das ist eine Sachbeschädigung. Ähm, oder wie das heißt, ne, ein Sachschaden. Und vielleicht kriegt das Model auch Farbe ins Auge und dann muss das Model zum Arzt oder rutscht aus auf der Farbe, fällt hin oder so. Ähm, das ist, weißt du, was ich meine? Die, also, das ist so, das ist halt irgendwie das Risiko. Ich weiß nicht, ob man das dann gut findet oder nicht, aber wenn, wenn bei Peter Leute mit Farbbeuteln schmeißen, sagt, meckert ja auch keiner, außer Anna Ventur. Weißt du, was ich meine? Da sagen ja auch alle, ja, richtig so. Ähm, und wenn dann da mal ein Model angenommen, da rutscht ein Model auf diesem Ding aus und fällt den Laufstieg runter und bricht sich das Genick, dann hätten wir die Situation wie hier. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich sehr gering und, und Risiko hat man immer.
0: Also was ist der Schluss, die Schlussfolgerung? Ja, ich glaube, dass nicht die Grenze schon vorher... Nee, genau, das ist es. Also Und wo hört das dann auf? Also die, Was dann in letzter Konsequenz immer angeführt wird, <lacht> ist ja die RAF. Also wo endet <lacht> dein Protest quasi? <lacht> Ähm, also wo fängt Radikalität an und wo, weißt du, muss man quasi schon sagen, nein, du kannst halt sagen, ich bin gegen Pelze und dann musst du halt, weiß ich nicht, also musst du halt du die demokratischen gehört. Wege gehen, aber du wirfst halt keine Farbbeutel, weil das ist halt nicht vorgesehen. Also aber ist was ist, halt
1: wie kannst du zum Beispiel als Peter-Aktivist bei einer Modenschau sonst demonstrieren? Du sagst ganz laut, pfui, Pelze sind doof, das sieht halt keiner, keiner redet darüber, es wird nicht weitergetragen. Oder du hältst schlimmstenfalls die Klappe und sagst einfach in deinem, in deinem Peter-Versammlungsraum. Das gefällt uns wirklich
0: nicht. D also das vorgesehen ist, doch, ist immer, dass du eine Demonstration anmelden kannst. Dann, wie, halt, so. Also es ist wahnsinnig langweilig und tröge, aber du kannst Exakt. dich halt...
1: Aber das ist nicht der Weg, wie Protest funktioniert. Du kannst Protest Unterschriften sammeln. Stören.
0: Du kannst... Ähm, ja, es ist halt die Frage, ob es was bringt, aber das ist das halt, was äh, vorgesehen ist. Als, ja. ähm, legale, als legaler Weg, der, ja, der Mitgestaltung. Aber,
1: und das ist eben so ein bisschen absurd, weswegen wir da auch gar nicht so richtig eine Meinung finden können. Natürlich ist das der legale Weg, aber das ist der auch schon immer und der bringt gar nicht so viel augenscheinlich. Also warum, wenn du ein wirkliches Bedürfnis hast und aufmerksam und aufrütteln willst, kannst du dich nicht, kannst du nicht eine Demo anmelden und sagen, jetzt sage ich aber mal leise, dass ich das doof finde. Ich glaube, das ist die Definition von Protest oder Aktivismus, nagel mich nicht drauf fest, aber ne, von Bescheid sagen, hier muss ich was ändern, das muss laufen sein und das muss stören. Und dann ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze zu, es stört aber nicht so dolle und, ne, und RF, mir ist klar, wo da die Grenze ist. Aber also ich, ich glaube, die Leute, die sich auf die Straße geklebt haben, ich weiß nicht, denkst du, die hatten auf dem Schirm, also klar, sie wollten genau damit nein. stören. Ne? Du willst dann halt den Straßenverkehr Ach, stören, aber denken die so weit, dass...
0: Nein, das ist doch auch albern. Also, was die natürlich wollen, ist, dass du, ähm, dass der Autoverkehr blockiert wird und klar, dass das stört und dass das nervt und dass eben darauf aufmerksam gemacht wird. Und es ist ja auch so, wir haben ja auch ein Verkehrsproblem. Jeder, mhm. der mal durch eine Stadt gefahren ist oder selber vier Autos in der Garage hat, äh, weiß ja, das ist unser Problem. <lacht> so ähm, Und das ist ja deren Ziel. Die sind ja, haben sich ja da nicht angeklebt und gedacht, ja, hoffentlich geht viel kaputt, hoffentlich wird es teuer und mhm. hoffentlich passiert noch irgendwie was Schlimmes. Das ist ja, also das halte ich für hanebüchen. Das, ist, da, aber das, das sind das junge, ich, verzweifelte ja. das Leute. Das ist ein
1: beschissenes Risiko, ja. woran man vielleicht sogar nicht denkt. Ich meine, selbst eine Demo, eine wirklich große Demo, kann ja. dafür sorgen, dass Verkehr stehen bleibt und ein ja. Krankenwagen nicht durchkommt und dann sind die na genau wie du vorhin gesagt hast ne allein normaler Stau dann sind die Autofahrer ja auch nicht daran schuld genau. und klar wenn du dich jetzt vor die Notaufnahme klebst so eine Menschenkette vor die Notaufnahme klebst dass die da nicht reinkommen können ganz andere Geschichte dann bist du tatsächlich proaktiv hinderst du Leute oh ich finde es wahnsinnig schwierig und ich habe so ein bisschen vielleicht auch weil ich so ein DDR Kind bin und du kennst mich es hat jetzt auch nicht zu guten immer zu guten Sachen bei mir geführt aber ich denke immer, das ist gefährlich, Leuten das zu verbieten, So das Protest. Andererseits nee, Protest ist auch, auch nicht überhaupt... verboten. Nur naja. diese Form
0: des Protests. Ja, aber also, also ich ist glaube ja auch nicht eben, dass Protest also,
1: so. so funktioniert. Wenn er so funktionieren soll, dass er Aufmerksamkeit erreicht und die Leute eben auch ein bisschen schockiert, dann musst du dich eben auf eine Straße kleben und nicht auf einer Straße mit einem selbstgemalten Schild stehen. Und ich deswegen habe ich das
0: Gefühl, die sollten das machen dürfen. Aber so richtig weiß ich es irgendwie auch nicht. Ja, ich weiß total, was du meinst. Es ist nur, mir kommt es manchmal vor, wie so ein Erwachsenending, wie früher, dass der eigentliche Punkt wie willentlich nicht gesehen wird, um zu sagen, mhm. oh, 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 das darf man aber so nicht, das das ja. ist ein Bärendienst für den Klima. Da habt ihr es jetzt schön verkackt, ohne auf Platte zu haben, dass es halt eigentlich schon verkackt ist. Und zwar nicht von der letzten Generation, mhm. sondern von der Generation, die jetzt und davor äh, zum Beispiel an der Regierung war. Weil das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast. Der, ähm, es ist ja eigentlich die Aufgabe des Staates, weißt du, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, weil du hast gesagt, es ist ja nicht so, dass die sagen wollen, Sarah, Katrin, jetzt müsst ihr mal irgendwie mhm. weniger out, wollen sie natürlich auch. Aber diese ganze Diskussion über äh, unseren Klimaschutz kann natürlich eigentlich nicht auf dem Level laufen, wie er jetzt, äh, wie es jetzt oft läuft, dass man nämlich sagt, du isst Fleisch. <lacht> mhm. äh, warte, ich will nochmal lachen wie Elon Musk. <lacht> das ist nicht Elon Musk's Lache. Ach Gott, ich versuch's jetzt, lass mich
1: doch. Das wäre, mhm. wobei, wir mögen ihn ja gar nicht. Lach, wie du willst. Er hat schon verrückt gelacht. Klang das nicht verrückt? Naja, du klangst wie so eine hysterische Alte.
0: <lacht> wenn das
1: war, wie das er geklungen ist hat, dann das Elon hast gut Musk, getroffen. das tut mir leid, aber so genauso
0: klingt er wie eine hysterische Alte. Darf man das noch sagen? Oder ist das schon Diskriminierung? Jetzt warte mal, von dem abgesehen. Es ist halt nicht Sinn und Zweck, glaube ich, dass man, irgendwie, ähm, dass man irgendwie sagt, ja, wenn du fliegst, wirst du weggeblamed oder so. Mhm. Weil das ist natürlich gar nicht die Dimension, in der sich das bewegen sollte. Die Rahmenbedingungen, in denen das stattfindet, sind natürlich übergeordnet eigentlich und die müssen von der Politik kommen. Ähm, ich finde, es ist ein bisschen wie bei Corona, wo die Politik sich ein bisschen zurückzieht und gedacht hat, ja, dann soll der Restaurantbesitzer das halt mit seinem Gast ausdiskutieren. Im Zweifel schreien die sich an und hinterher sagen wir, oh scheiße, die Gesellschaft spaltet sich, oh, oh, das, oh was, was kann man dagegen mhm. wohl tun? Aber einfach, weil der Staat an der Stelle nicht da ist, wo er eigentlich Verantwortung übernehmen müsste. Ich sehe das sowohl bei einer Pandemie so, als eben auch beim ähm, beim Klimawandel oder bei der Klimakrise, dass es gar nicht unsere Aufgabe ist, privat jetzt äh, auszudiskutieren. Ja, zu auch bei Gaspreisen und sowas alles. Ähm wer wie viel wofür tun sollte mhm. und das finde ich ist so ein bisschen ähm, auch das Problem jetzt so zu tun als wäre das Problem bei den jungen Leuten und man mhm. denkt nein tu nicht so als wäre die Lehrstelle absolut auf Seiten der Politik ähm, das das finde ich glaube ich daran ähm, ah ja mehr als störend hast du irgendeine
1: Idee für was ein geiler gut störender Art von Protest
0: wäre ja. ähm. Ja, darüber ist ja echt schon viel diskutiert worden und es wurde ja auch gesagt, ja, diese letzte Generation, die müssen einfach cleverer sein. Das ist einfach auch kein smarter Weg des Protestes und so. Das müsste oh. eigentlich so sein, dass der Mainstream <lacht> denkt, ähm, ja, das ist ja mega krass, diese jungen Leute, das ist clever, das ist gewitzt, das ist noch für den Klimaschutz, da bin ich dabei. Also quasi wie so eine Bewegung, die die Leute mitreißt, weil es ist ja wohl tatsächlich so, dass... Auch viele Leute aus dem Mainstream wohl denken, ja, oh, die jungen Leute, ähm, dat, so geht's ja nicht, so geht's ja nicht und so. Und dass man Hä? die Leute eher verschreckt und nicht mitnimmt und deswegen sowieso über andere Maßnahmen oder Aktionen diskutiert werden müsste. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht und dachte, ich verstehe auch den Punkt der Kritik nichtsdestotrotz, so wie du sagst, ja, müssen die das oder wollen die jetzt einfach darauf hinweisen, Und dann ist es halt nicht so, dass die alle mitnehmen, ist das jetzt im ersten Step deren Aufgabe oder müssen die im ersten Step halt erstmal auf das Anliegen aufmerksam machen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine, ähm, so eine geile Idee. Es ist auch nicht leicht und ich finde es auch schwer, wenn man quasi verzweifelt ist und denkt, ich meine, die Krise wird kommen und ich glaube, es wird super hart werden. Wir werden die 1,5 Grad Marke reißen und was dann passiert, ist ja, quasi wirklich äh, steht in den Sternen und es wird wahrscheinlich nicht so schön, wenn dann noch deine Aufgabe ist zu sagen, weißt du, wie bei so einer, als wäre es deine Verantwortung, ob die Party gut wird. Weißt du, hey Leute, seid dabei, macht mit, als würde nicht jeder von uns in diesem Boot sitzen und wäre davon betroffen. Es wird ja, eh passieren, weißt du?
1: Ja, aber da, genau darauf wollen die ja auch nochmal hinweisen, weil wir natürlich trotzdem hier sitzen und denken, naja, aber bis jetzt ist ja, sind ja noch keine Thunderstorms oder Metroiden, sondern ja, es ist ein bisschen wärmer, ich esse ein bisschen weniger Fleisch und ähm, das geht halt alles nicht schnell genug. Dafür ist das ja da. Also ich bin, ich kann, ich merke, ich kann nicht so richtig gegen die sein, ähm, weil ich merke, dass ich mich natürlich nicht aktiv genug dafür engagiere, weil ich auch müde bin und meine junge Protestzeit irgendwie vorbei ist und merke, dass ich seit, spätestens seit Fridays for Future richtig dankbar dafür bin, dass irgendjemand das macht. Ähm, und, und, und dafür schaffen die aus Versehen dennoch eine Awareness bei mir, zumindest im Hinterkopf, was gut ist. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Mit Fridays for Future haben sie uns halbwegs ähm, friedlich über eine sehr lange Zeit immer wieder aufmerksam gemacht, Leute gesammelt, gerade junge Leute gesammelt, Awareness geschaffen. Aber das ist jetzt schon fast wieder durch. Ich habe schon lange nicht mehr ernsthaft was von Greta Thunberg gehört. Sprich, ähm, diese Welle ist schon wieder vorbei. Thunberg. Es muss, Thunberg. Ähm, Wenn dann ich hier muss, mit dem Elon ja. äh,
0: verbessert werde. Aber
1: weißt du, augenscheinlich ist das jetzt wieder gegessen, gefühlt Und dann musst du halt einen nachwerfen. Ich hatte da, vielleicht können wir ein ganz bisschen das Thema zur Seite, nicht zur Seite schieben, sondern nur parallel schieben, weil neulich Sophie Passmann so cool, so einen coolen Artikel irgendwo geschrieben hat, darüber, wisst ihr noch, wie wir so drei, vier, fünf Jahre lang ähm, größere Models zeigen wollten und nicht mehr alle so skinny und jetzt darf auch mal eine 38 oder eine 40 auf den Laufsteg. Eine Zeit lang hat das jeder gemacht, auch Heidi Klum und so. Und dann hat jeder mal ein dickes Model irgendwo gesehen und jetzt ist wieder vorbei. Jetzt geht das wieder rückläufig. So jetzt haben wir unseren Dienst da getan. Ja, jeder hat mal eine 40 auf dem Laufsteg gesehen. Jetzt lass mal wieder die dünnen Mädchen nehmen. Dass das so eine Welle hatte, die alle wohlwollend mitgenommen haben. Ja, ja, nice. Ist doch schön. Finde ich auch nicht schlimm. Und jetzt hört das wieder auf. Und so scheint mir das mit dieser Fridays for Future Geschichte. Das ist jetzt wieder so ein bisschen durch. Wir kennen die Thunberg alle. Wir wissen, wann man, an welchem Tag man wo demonstrieren musste. Und alle sind so, ja, na und? Die Politik macht augenscheinlich auch nicht sehr viel anders. Dann muss ja der nächste Schritt
0: aggressiver sein. Also, ich bin ja unter die Bäcker... durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Show Notes.
1: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte es
0: schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
1: wir klauen unseren eigenen Code <lacht> und nutzen den nachher.
0: Aber das meine ich. Das ist super oft so, dass also ich glaube, du darfst nicht mehr ein dickes Model sagen. Äh, aber <lacht> Nee, das
1: war auch tatsächlich in Anführungszeichen. Ich bin ich bin nur 38. Also aber das ist das, was die Leute dann denken. Ja, die Leute denken ja nicht, das ist eine wunderschöne Frau, eine ganz normale, sondern jeder denkt trotzdem hm.
0: noch, die ist ein bisschen muppelig. Ja, und das meine ich eben oft, dass diese die Themen, die aufkommen, super oft echt einen wichtigen Kern haben, einen wahren Kern. Und eigentlich müssten wir als Gesellschaft uns damit beschäftigen oder auseinandersetzen. Und dann passiert, das passiert bei ganz vielen Themen, super oft, dass das auf so eine oberflächliche Ebene gehoben wird. Ich weiß nicht, ob das an Werbung liegt, teilweise an Marketing, an weil das vielleicht auch schwierig ist, als Gesellschaft wirklich über das Thema zu diskutieren. Dreht sich das und dann wird wie so eine Alibi-Veranstaltung daraus, dass man so das Gefühl hat, jetzt, jetzt macht man sich schick, es ist wie ein Accessoire. Exakt. Wenn man das nicht hat, wird man vielleicht sogar geblamed, dann Exakt. macht man das, dann steht man auf der richtigen Seite und sobald das nicht mehr en vogue ist ja, oder der Fokus ja. da nicht mehr drauf, liegt ist alles wieder beim Alten. Ja, das Alibi ist, ist
1: so gut. Das ist wie so mhm. eine Welle, so fünf Jahre, lass es mal, ich glaube, es sind so vier Jahre macht jeder Alibi auch für die länger. Vier eben, nicht nur heute, sondern wir machen drei Modenschauen mit jemand, der eine Kleidergröße 40 hat. Genau, Alibi. Und da kommen wir auch wieder zurück. Oh Gott, wir sind heute super deep und alles. Zurück zur Politik, weil die denken dann auch, na, ist doch gut, die kümmern sich, jeder kümmert sich ein bisschen, dann ist doch fein. Man könnte aber auch als Politiker oder als die Politik radikaler sein, auch beim Thema Plus-Size-Models. Davon abgesehen, dass allein das Wort Plus-Size-Model schon absurd ist. Es ist ja auch nur ein Model mit einer normalen Größe. Ähm, aber die denken, ja, lass doch machen, aber keiner sagt, ey, dünne Frauen sind, also zu dünne Frauen sind, machen falsche Bilder im Kopf, machen Leute unglücklich, machen Leute magersüchtig, ist ungesund, lass die doch einfach fucking verbieten. Oder lass uns doch eine, lass uns eine, ich, du, ich weiß nicht, wie sowas läuft, aber eine Quote, weißt du, früher Frauenquote, Deutschmusikquote, warum nicht festlegen, dass Frauen oder Männer oder Menschen, allgemein Menschen, die gezeigt werden, eine durchschnittliche, den Durchschnitt der Bevölkerung darstellen müssen. Sprich, du aber hast eine XS dabei, aber auch eine 42 und dann müssten die sich alle daran halten. Stattdessen macht genau, wie du sagst, jeder drei Jahre lang alibimäßig ein Plus-Size-Model oder zwei oder Heidi Klum macht eine ganze Topmodel-Staffel darum und am Ende gewinnt dann jemand mit einer 38, die groß und blond ist. Ähm, jeder hat genau, wie du sagst, seinen Part geteilt und danach können wir jetzt aber wieder normal machen.
0: Das ist ja auch ein Versäumnis von irgendjemandem. Total. Total. Und auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, dass ähm, die Diskussion dann trotzdem oft so einen Rahmen verlässt, weil es gibt ja trotzdem noch Leute, die zum Beispiel sehr, sehr übergewichtig sind, mhm. was wirklich schädlich ist. Mhm. Und wo es auch nichts mit Body Shaming zu tun hat mhm. oder so, sondern wirklich auch mit Krankheiten am Ende. Ähm, und auch diese Diskussion wird auch nicht mehr geführt, weil mhm. das dann alles Bodyshaming ist. Das ist dann alles, dann darf man gar nichts mehr sagen. Ähm, und ich hasse das, dass ich gesagt habe, man darf dann gar nichts mehr sagen, aber ich habe dann manchmal das Gefühl, es zentriert sich auf so einen bestimmten Punkt und dann geht nur das, alle machen das und alle sind auch irgendwie zum Beispiel so äh, in so Redaktion. man ist dann auch erleichtert, wenn man es dann nicht mehr machen muss mhm. und man dann doch wieder ja. so weitermachen kann wie vorher. Ich, ähm, ja, ich sehe das auch und finde das oft, davon bin ich zum Beispiel müde, dass ich dann oft denke, ach jetzt, es lohnt sich vielleicht gar nicht mehr, was zu sagen, weil die Abläufe eh immer gleich sind. Die eigentliche Diskussion aus meiner Sicht sowieso super oft dann nicht geführt wird. Und ich aber auch nicht weiß, was ich dann jetzt machen soll. Noch dagegen antwittern, das ist aber jetzt <lacht> auch irgendwie. Und ähm, dann am Ende denkt man so, ja, das ist dann halt so. Dann wird jetzt die Sau durchs Dorf getrieben und dann gucken wir mal, was das Nächste ist. Aber es ist so schade, weil jetzt es stimmt natürlich. los irgendwie, das ist blöd. Und es gibt halt keine nachhaltige Veränderung, obwohl mhm. die so wichtig wäre, weil, wie Sophie Passmann zu Recht auch immer wieder bemerkt, es gibt immer noch super viele Klamottenhersteller, die eben nur in diesem vermeintlichen Normbereich äh, Klamotten machen für dünne Leute. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Größe 42 hast, ein schönes Kleid anziehen willst, wirst du schon diskriminiert, weil du kriegst kein schönes Kleid. Ist mhm. übrigens wie bei Schuhgröße 42, nur ein bisschen mhm. anders. Aber ich wollte nochmal auf dieses Problem parallel aufmerksam machen. Ähm, ja, und ich verstehe, dass das, dass das, das ist natürlich schrecklich, wenn du aufgrund deiner Statur oder deiner Figur quasi das Gefühl bekommst, du kannst nicht mitmachen bei Mode. Mhm. Also das ist einfach Diskriminierung. In, also
1: Wobei ich da übrigens auch wirklich nicht weiß, wie der Klamottenmarkt funktioniert. Ich gehe einfach mal davon aus, es gibt ja... Das, davon Da wird es irgendwo Zahlen geben, die wir jetzt nicht haben. Aber was die durchschnittliche Körpergröße oder Umfang oder Kleidergröße einer, sagen wir mal, deutschen Frau ist, da muss es ja sowas, wir, wir verkaufen ja auch Pullis und wir wissen, dass die M und die L am meisten geht, aber es kaufen natürlich auch Leute eine XS und es kaufen auch Leute eine XL und XXL, aber weniger halt. Ne, Das ist ja schon irgendwie mhm. so eine Kurve.
0: Mhm. Es
1: könnte doch also Sinn machen, sich an dieser exakten Kurve, wie ist der Körper eines Durchschnittsdeutschen, zu orientieren, was die Produktion von Kleidern angeht und auch was die Bereitstellung von Models angeht. Ähm, ich bin manchmal nicht sicher, weil ich denke, angenommen du hast so einen Klamottenladen und da hängen dann eben 2 XL und 2 XS, aber 6, 7, 8 in der Mitte. Dann kann das sein, dass das den Durchschnitt Deutschen abbildet und dann aber trotzdem du nur zwei XL hast und die sind dann eben schnell weg und die dritte XL-Frau denkt, ich bin total unterrepräsentiert. Das könnte nee, sein, dass das aber auch nicht ist. Ne? Sondern ähm,
0: Nee, also da geht es, glaube ich, wirklich um Hersteller, also um Designer und Firmen dazu, die wirklich nur bis zu einer gewissen Größe produzieren.
1: Weil das danach hinter mhm. eben nicht so oft vertreten ist. Das muss man schon, finde ich, noch dazu sagen. Es ist ja jetzt nicht nur ein äh, äh, Bodyshaming von Frauen, sondern wenn du eben im Durchschnitt super wenig verkaufst von den XXL, macht das für die dann vielleicht keinen Sinn, das zu produzieren. Ähm, aber da kenne ich mich auch nicht genug aus. Ich denke, dass das das Mindeste wäre, sich den Durchschnitt anzugucken, den auch zu produzieren ähm, und den, was ich wichtiger finde, auch als Models darzustellen. Da muss es ja irgendwie Zahlen geben, dass von 100 Frauen oder von 10 Frauen, weißt du, eine eine XXS hat, zwei eine XS, ach, keine Ahnung, so, das kann doch nicht so schwer sein das an den Menschenkörper anzupassen und da eine gottverdammte Quote einzuführen. Es gibt ja auch für andere Sachen eine Quote. Dann du kannst, Das hat doch die Vergangenheit auch gezeigt. Du kannst den Leuten nicht sagen, macht ihr das mal so, wie ihr es für richtig haltet weil immer irgendjemand in Geld. Aber wir haben doch gar, gar keine oder so. Quote,
0: oder? Wofür haben wir eine Quote? Nein,
1: aber es wurde ja immer über Frauenquote diskutiert, als ich ja, die damals kommt noch ja auch beim nicht. Radio war. Ja, exakt, das meine ich ja. <lacht> aber mhm. Damals beim Radio war ganz lange Deutschmusikquote. Das hat sich, glaube ich, erledigt, weil super viel Deutschrap und so jetzt ist. Ähm, da wurde auch drüber diskutiert. Und natürlich sagen dann Leute, nee, wir wollen Sachen machen nach Qualität und nicht, weil wir müssen. Und pipapo, mit Frauen ja die gleiche Nummer. Ähm, Vielleicht genau, als wären Frauen werden.
0: einfach keine Qualität an sich. Das liebe ich, dieses Argument. Wir ja, aber siehst du, Qualität. so sind so eine freiwillige Quote. Als wären Männer Qualität und Frauen nicht. keine Qualität, weswegen man ja, keine Quote einführen doch kann. Das sind einfach auf so der Hand.
1: Aber du weißt, was ich meine. Eine freiwillige Quote funktioniert nicht, weil immer irgendwo jemand sitzt, der in Sachen Geld denkt, der sagt, nein, ich spiele damals einen Britney Spears Song, bei denen wollen die Leute hören und nicht Silbermond, du hörst, ich bin sehr im Jahr 2005 hängen geblieben. Ähm, so, deswegen hält sich keiner dran. Deswegen verstehst du, ich will auch lieber Regeln haben, ohne Scheiß. Ich habe gestern bei Höhle der Löwen oder irgendwas gesehen, da haben die so ähm, Bestellessen-Besteck gepitcht, ne? dass du das zurückgeben musst, so Pfandbesteck. Und mhm. ein Teil von mir dachte, boah, das würde ich hassen, dann muss ich ja da wieder hin. Und der andere Teil dachte, nee, die sollen das machen, weil dann bin ich gezwungen, mich fürs Klima einzusetzen. Ich brauche das manchmal. Ich brauche, dass jemand sagt, das ist jetzt so. Weil wenn ich zu viel Freiwilligkeit habe, orientiere ich mich manchmal zu oft an meinem Bedürfnis. Und das ist nicht schlau. Und so läuft es bei Models auch, bei Heidi Klum und so. Die, wenn die nicht muss, denkt sie, ja, aber wir brauchen schon noch ein paar super dünne Frauen, damit die Leute gern zugucken. Wobei
0: gerade im speziellen Fall von Heidi Klum, ich meine, vielleicht ist es egal, weil das trotzdem einen Effekt hat, habe ich immer das Gefühl, das ist zum Beispiel so en vogue, wer da dann in welcher Staffel mitmachen darf, weißt du? Und dann ist immer alles divers. Ähm, und man ich habe aber immer bei ihr das Gefühl, es ist quasi, ob sie jetzt ein Shampoo verkauft oder Diversität, ist ihr eigentlich scheißegal. Ähm, vielleicht ist es wurscht, Hauptsache sie verkauft auch Diversität, aber in da denke ich immer, ah, sie trägt glaube ich auch dazu bei, dass das irgendwie diesen Werbeeffekt auf mich hat. Nee, ähm, ja, weil aber sie gut. ist auch
1: nicht ernsthaft und nicht durchzieht. Das war ja das Die, also jetzt sind wir da sehr, ist schon sehr lange her, aber das war ja der Punkt. Die Kräte in dieser Staffel von Diversität und dass sie das schon seit Jahren will und ein Teil von mir denkt, ja, dann hätte du es ja schon seit Jahren Wieso aufgemalt? Ist doch ja. deine Sendung und so. Und dann ist da eben trotzdem, du weißt von vornherein, die ganz dicke und die mit dem komischen Gesicht und die mit den mit den verrückten Haaren, die wird es einfach nicht. Das weißt du von Anfang an und genauso wird's Und dann ist es halt peinlich. Weißt du, die hätte ein Zeichen gesetzt, wenn da wirklich ein Gesicht gewonnen hätte, was du so noch nicht gesehen hättest. Mhm. Und davor hat die natürlich aus kapitalistischen Gründen fast nachvollziehbar Angst. Also schmückt sie sich alibimäßig eine ganze Staffel damit und am Ende gewinnt trotzdem die eine Blonde und die andere Blonde. Weißt du, was ich meine? Man darf uns das nicht überlassen. Manchmal wünsche ich mir wirklich mehr Grenzen und Regeln, die Sinn machen und die einen so ein bisschen dazu zwingen, ein besserer Mensch zu werden. Und Aber du weißt... Es gibt schon so viele Leute da draußen, die denken, sie leben in einer Diktatur. Ja, ja, also insofern, es ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Wir kommen da auch nirgendwo hin. Ich hatte überlegt, Aber ob wir
0: gegen Ende noch mal
1: zum Laubbläser
0: kommen wollen. Ganz weil kurz, wir beide ich Erfahrungen will noch kurz ja, ja, ja. was dazu sagen, zu dieser Freiwilligkeit. Ich finde tatsächlich, weil man irgendwie immer, diese Verbotsdenke finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig, weil jetzt nur meine Lieblingsbeispiele sind. Ist bei dir Handyalarm oder ist deine Uhr piept deine Nein, Uhr? Nein, ich
1: mache oder? mir Notizen. Du kennst mich doch. Für die Shownotes. Ich schreibe Sachen ah, auf, damit okay. ich nicht vergiss. Ich dachte, irgendein
0: Handy hätte gepiept. War ja, als wenn ich auf meine Uhr gucke. Ich kann die doch eh nicht lesen. Ich glaube, also jetzt wirklich, wenn man den Leuten freiwillig überlassen hätte, ob sie sich anschnallen wollen oder nicht damals und es kein Gesetz geworden wäre, würde sich bis heute niemand anschnallen. Eben! Und das Gleiche, glaube ich, übrigens auch, wenn man Rauchen in Restaurants nicht Eben. verboten hätte... Und gesagt Exakt. hätte, Leute, mach einfach freiwillig, würde heute in den überwiegenden Restaurants, äh, würde überwiegend in Restaurants noch geraucht wir werden. Wir sind
1: alle nicht vernünftig genug, als dass man uns Verantwortung übergeben darf, weil wir alle Individuen sind, die traurig sind, die Bedürfnisse haben, die in Restaurants sitzen und denken, ich will jetzt aber eine rauchen und so. Man kann uns nicht vertrauen, Katrin. Ähm, und man fand die ersten Jahre
0: natürlich auch blöd. Ich erinnere mich, wie noch geschimpft wurde oder wie Leute noch versucht haben, cool zu sein, indem sie sich eben am Anfang <lacht> mich mhm. doch nicht an, ich bin auch kein Weichei und so. Also mit so das ist noch als so richtig, äh, man, man war quasi auch noch ein Mann, wenn man sich nicht angeschnallt hat und einem egal ja. ob man tot ist nach dem Unfall und so. Also solche Sachen oder auch mit, mit Rauchen im Restaurant und da zähle ich mich durchaus auch dazu, wie ich ähm, jahrelang irgendwie dachte, oh es nervt, man muss vor die Tür, es ist kalt, es ist Winter, mhm. das schmeckt gar nicht mehr so gut, was man da alles erzählt hat tatsächlich. Ne? Meine Mutter geht bis ähm, heute nicht ja. mehr in
1: Restaurants, weil man da nicht rauchen kann. Wenn ich die treffe, müssen wir uns irgendwo treffen, wo man draußen rauchen kann und da denke ich auch so gerne, die theoretisch habe, ey Mama, reiß dich mal zusammen. Man kann ja nun wirklich rausgehen und wie oft geht man schon essen und vielleicht schadet es auch nicht, dass man die eine halbe Stunde keine raucht. Also das ist die eine Sache, die ich damals schon geil fand und dachte, ja ist doch cool, raucht man weniger. Ich muss für sowas, zu sowas gezwungen werden. Das ist wirklich weird und du siehst, man kann uns nicht vertrauen.
0: Man kann ja. uns Menschen nicht vertrauen, ist so. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich bin ja für die Frauenquote übrigens, falls sich da nochmal jemand. Äh. Das ist auch schon wieder komplett durch,
1: ne? Aber wir werden Möchte. zu. Wir haben ja, doch nie eine so leider... Sendung gehabt, Katrin. Ich habe das Gefühl, ja, dass wir stimmt. vielleicht ein bisschen jetzt die Erwartungen zu hoch machen.
0: Wieso wegen was? Ich finde wir, das steht uns richtig gut, finde ich, dass wir auch mal so eine Sendung. Ja, ich weiß, haben, dass du das denkst, aber ich
1: habe Angst, dass ich das nicht auf Dauer hochgehalten kriege. Nächstes Mal komme ich wieder so. mit uns zum mit einem selbstdrehenden Kochlöffel, der auch die Umdrehung man man
0: managt und so. Ja, und das ist einfach dieser bunte Strauß an, äh, an <lacht> Unvorhersehbarem, was die Menschen einfach lieben, womit sie rechnen mhm. müssen und ähm, was sie. Aber irgendwo piept doch ein Handy. sag mal, Das gibt es so nicht, bist du. Hä? Ich höre Stimmen. Mhm. Meinst du? Bei, bei mir ist mir komplett still. Mein ich Hund leckt geworden. sich ein
1: bisschen, aber das würde anders äh, klingen. Mein innerer
0: Elon Musk hat übernommen. Ich bin mm. jetzt einfach, es ist Aber wir,
1: vielleicht auch, weil wir bei der üblichen eine Stunde irgendwas sind. Kann sein, dass deine innere Uhr einfach sagt, Ach, Das ist Schluss, meine innere Schluss. Uhr, die mir sagt, wir sind
0: eigentlich am eine Ende. Eine Lass uns, Natürlich. uns noch mit was
1: Coolem enden, weil ich habe mir heute als Thema Laubleser Die ganze Sendung war cool. Ich,
0: weiß nicht, wie ich meine mit noch...
1: was besser Gelaunten. Am Ende war okay. die, das Letzte, was wir sagen, ist, man kann uns nicht trauen. Das klingt nicht so, als möchte man damit durch die Woche kommen. Lass uns noch mal ein bisschen... Schulddorf Denk da hin. mal
0: drüber nach.
1: Laubläser, du wolltest letztes Mal schon über Laubläser sprechen, dafür und dafür reichen keine sechs gedacht, Minuten jetzt doch. am Ende. Ich bin gestern spazieren gegangen und oder vor ein paar Tagen und dann kam wie im Film. Ich hatte eine kur winzig kurze Story dazu gemacht. Laubläser wie die Ghostbusters auf mich zu. Vier Typen in so orangenen BSR-Anzügen in einer Reihe. Es war ein bisschen wie ein Musikvideo. Jeder von denen mit diesen Dingern. Vorne Laub, was flog. Ich schicke dir das Video noch mal. Das war beeindruckend. Das war richtig. Und ich habe sofort an dich
0: gedacht und dachte, ah, Katrin, wollte über Laubbläser sprechen. Shoot. Ich habe ja schon super oft auch über Laubbläser gesprochen. Ich glaube, letztes Jahr um diese Zeit... Nee, Da war noch gar da nicht. Das gab muss im Frühjahr gewesen nicht? sein. Warte mal. Da gab es kein ähm, Laub, Katrin. Ich, ich glaube, ganz eine ganz Geräuschbelästigung im Allgemeinen hattest du darüber. Ja, irgendwo habe ich doch schon mal über Laubbläser gelernt. Ich habe das doch schon hm. gesagt. Ey, ich finde, das ist die unnötigste Erfindung der Welt. Mhm. Ähm... Was daran liegen könnte, dass ich selten mit Laub zu tun habe. Also vielleicht unterschätze ich den Aufgabe, das Aufgabengebiet Laub. <lacht> ja, ähm, wahrscheinlich. Und die Fähigkeiten, ähm, vielleicht überschätze ich die Fähigkeiten von Besen und Harke. Also es ist einfach so <lacht> letztes Jahrtausend und also Gott, äh, also, sie ist der Thomas Gottschalk unter den, äh, was Geräte angehen. Sie schnallt es nicht mehr. Naja, komm, es ist einfacher als Haken und Besen. Das verstehe ich schon. Wieder ist aber die Frage Kosten-Nutzen. Ja, zu welchem Preis? Das genau. finde ich eben auch, weil ich finde, dass die Lärmbelästigung, die durch Laubbläser entsteht, rechtfertigt das wirklich die, die Vereinfachung der Arbeit, weil, also, ähm, morgens um sieben ist meine Erfahrung, scheint ja die goldene Handwerker- und auch Laubbläserregel zu sein. Morgens um sieben werden die Lärmarbeiten durchgeführt. Laubbläser, <lacht> Müllabfuhr, oder wenn irgendwas oh, und bohren, die gelehrt bohren. Alles Mögliche wird morgens um sieben gemacht. Ab zehn meiner Erfahrung nach, Ruhe. Hast du, da passiert einfach nichts. Und ich frage mich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man a nie Handwerkertermine kriegt, dass die dann nie kommen? Aber wenn, die kommen immer um sieben. Mhm. Und dann machen die immer sehr viel Lärm. Äh, das und diese Laubbläser in der Energiekrise, also auch da, ich will jetzt nicht anfangen, äh, an der falschen Stelle zu blame. Wir haben über die Problematik gesprochen, dass man sich nicht mehr so gut auskennt, was, wo, wie, wer, wann jetzt Energie einsparen sollte, außer alle, immer, überall und jederzeit. Aber ich sehe da eh schon so leicht angeaggressivt und denke, aber Laubbläser in der Energiekrise jetzt bitte, das geht wirklich gar nicht, also, oder? Ja. Ich sage es hauptsächlich aus, ähm, aus, aus reinem Eigeninteresse, aus purem Egoismus, aber ich also ich, der Laubbläser bringt mich, der nagt mir, der bläst mir die letzten Nerven mhm. weg. <lacht> also
1: die Leute hassen das auch. Ich habe ja irgendwie kein Problem mit denen, weil die bei mir nie 9 Uhr morgens da sind und so. Sieben. Sieben, Sieben Uhr morgens. morgens. Aber viele Leute haben mir geschrieben: Ja, Mann, das hasse ich und so. Ich finde, das sieht irgendwie ganz schön aus und ich weiß, es macht totalen Spaß, mit so Laubbläsern und Laubsaugern zu spielen. Aber meine Idee war auch, muss man dafür jetzt Energie benutzen? Andererseits, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob Laubhaken oder die manuelle Variante davon so viel schwerer ist oder länger dauern würde. Und natürlich machen die das um 7 Uhr morgens, weil da noch wenig Leute auf der Straße sind und so. Ich bin eigentlich ein bisschen leidenschaftslos und auch ein bisschen vorbelastet, weil ich mal einen hatte. Das hat aber übrigens überhaupt nicht gut funktioniert und machte gar keinen Sinn. Und ich hatte mal einen, der auch saugt. Und beim Saugen das zerbritzelt in ganz kleine Sachen. Das wäre hm. nochmal eine Nummer, finde ich. Also wenn die wenigstens
0: Laubsauger hätten. Also Allerdings, ich finde, wenn auch die leise wären. Mir ja. ist scheißegal, was die machen. Die sollen halt leise sein, oder? Ja. Das muss ja möglich sein einfach, dass Ja, da muss man ist. vielleicht
1: nochmal den Elon fragen. Auch vielleicht, dass es so eh -E -Lau leise -E Laubbläser gäbe, die
0: nur so... Machen. Gibt's bestimmt. Mhm. Gibt's ja alles auch für Sie Rasentrimmer und so. Ne, Da habe ich mich ja im Sommer mit beschäftigt. Das gibt's auch schon alles in E. Ich weiß aber weil nicht, ob die Power laut. dann ausreicht.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ach Katrin, das
0: weiß ich auch nicht. So deep bin ich auch nicht drin. Ähm Mir ist es auch egal. Mach auch das mit den Laubbläsern. Meinetwegen, ich will jetzt hier gar nicht so... Äh, so, <lacht> aber, aber halt mach halt ab. Mach doch das Sei ab halt ruhig. Mach, mach doch was ihr wollt, aber sei leise dabei. Mach es doch nicht, wenn Leute noch beim Frühstück sitzen, eh schon gestresst sind, weil sie los müssen, weil der Tag losgeht weil sie vielleicht doch gar nicht aufgestanden sind. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich finde asozial einfach.
1: <lacht> There, there's big energy in you. Vielleicht sollten Und wir jetzt einfach Super, dass du dachtest, rausgehen.
0: du willst noch mal nicht mit negativer ja, Energie ich raus. Und Das Letzte, Fehler. was ich jetzt gesagt habe, ist einfach, es ist asozial. <lacht> ja.
1: Und ich habe noch nicht mal eine andere gute Nachricht vorbereitet, mit der man rausgehen könnte. Hattest du
0: nicht zwei? Was waren denn die zwei? Ja, nochmal? das habe
1: ich schon wieder vergessen.
0: Ach, stark. Das, war, das muss ja eine sehr gute Nachricht gewesen sein. Sehr nachhaltig und einprägsam.
1: Ich habe mir noch eine gute Geschichte mit meinem Augenarzt, aber die mache ich dir nächste Woche.
0: Ja, komm, dann gehen wir halt einfach so raus. Die Leute können jetzt auch nicht immer Zucker und Sprinkles haben Okay, ich habe was. Solange noch Laub gebläsert wird, ist, ist äh, die Welt vielleicht noch, dann ist noch soweit alles in Ordnung, wenn ihr versteht, wie ich meine. Hm. Nee, das war jetzt auch nichts. Okay. Doch, ähm, nur nicht so,
1: dass ich einen Luftballon steigen lassen will. Auch weil meine Blase anfängt zu drücken, lass uns da jetzt einfach rausgehen. Toll, die Leute sollen sich selber eine gute Nachricht. Die Leute einfach die, sich selber überlassen. Die gute oh Nachricht Gott. war, lass uns doch einfach nochmal sagen, Sarah wird vermutlich nicht bei Katrin einziehen
0: wegen Herzinfarkt. Das ist doch eine gute ich kann Nachricht. Die, ich kann die hässliche Blümchen Bettwäsche wieder wegnehmen, das ist toll. Ja. Ich schicke sie meiner Oma zurück. Ähm, da wird sie auch nötiger gebraucht. Siehste, Ach,
1: was für eine gute herrlich. Nachricht. Äh, wir hören einfach uns schön. alle zusammen, also du und ich und wir alle anderen auch, äh, in einer Woche wieder, stimmt's? Wollen wir ja. noch kurz darauf verweisen, ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, aber dass wir am 2.12. in Babylon sind. Da machen wir eine in Babylon Berlin machen wir eine Live-Weihnachtsshow. Wir haben vor, zu Schrottwichteln. Also bringt Schrottwichteln mit. Wir haben auch Schrottwichteln. Ich bringe wahrscheinlich Kuchen mit. Wir werden viel über Weihnachten sprechen für die Leute, die leider nicht kommen können. Äh, das wird natürlich aufgezeichnet und das wird unsere letzte Sendung des Jahres. Ja,
0: wir wollen singen und wer jetzt schon äh, obskure Weihnachtsstories hat, äh, ja. wie uns einmal der Weihnachtsbaum abbrannte und die Feuerwehr nicht kam. Nein, nein, natürlich. Mhm. Ihr wisst, die schön lustigen Geschichten, die wir alle lieben, zu Weihnachten, weil die Familie einfach doch immer noch der Quell der schönsten Geschichten ist, schickt sie, schickt sie ausnahmsweise uh. auch gerne an mich. Oh, uh. gute Idee. Da haben wir das das haben wir noch nie, das ist eine fantastische Idee. Weirde
1: Weihnachtsstories, wir lesen die dann vor und haben vielleicht sogar selber noch weirde Weihnachtsstories oder Fotos. Oder schreibt Fotos. gerne auch
0: dazu, wenn ihr Tickets habt und da seid, weil dann möchte ich vielleicht auch zu euch kommen und es mit euch persönlich besprechen oder eine kleine kurze Traumatherapie vor Ort.
1: Ja, perfekte <lacht> Idee. Bringt Schrottwicht mit, schickt uns eure Geschichten, wenn ihr vor Ort seid, sagt, dass ihr vor Ort seid damit wir euch belämen können. <lacht> so, jetzt muss ich wirklich dringend pinkeln. Das bringt nichts, Katrin. Bis nächste gut. Woche. Ja, bis dann. Mach's gut. Ganz
0: schönen Blutdruck bis
1: dahin. <lacht> <Tschüssle>. <lacht>